0: Ich glaube, ich bin jetzt f- 25 Jahre in dem Business. Es war äh, das schlimmste Wochenende und bin Montag auch der schlimmste Tag in diesem Business für mich. Weil ähm, ich glaube, dass das eine, für uns eine, eine, eine mega schwierige Entscheidung war. Der Sportdirektor und jetzt auch
1: Interimstrainer Heiko Vogel, das sei der zur Entlassung vom Alex Frey. Jetzt hat er gerade zwei Aufgaben, die Mannschaft auf die nächsten schwierigen Aufgaben vorzubereiten und einen neuen Trainer zu finden. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Ja, der erste Auftritt von Heiko Vogel vor den Medien zur Trennung von Alex Frey. Das ist das grosse Thema in der Sendung. Ich rede mit meinem Kollegen Stefan Plattner über die schwierige Situation beim FCB, welche Herausforderungen der Heiko Vogel und der Club zu bewältigen hat. Natürlich holen wir zum Thema Trainerentlassungen auch der Tim Klose dazu. Und am Schluss gibt es dann eine neue Runde von unserem Wettbewerb, im Zitat Rote. Grüezi miteinander, ich bin der Stefan Gutknecht. schön sind auch dir mit dabei. Ja, es war eine bewegte Woche rund um den FC Basel und fangen wir noch mal von vorne an. Am Montag oben tut auch in am Alex Fremit, als er entlohnt ist. Am morgen geht der fcb training öffentlich bekannt in einer Mitteilung, wo der Präsident David Tage gar nicht zur Entlassung sagt. Am Tag drauf am Mittwoch, meint der Kaderplaner Philipp Kaufmann und der Chefscout Max Legat gehen. Und am Freitag da erklären sich die Verantwortlichen öffentlich. Wobei muss man korrigieren, es ist nur einer, der sich erklärt, der Sportdirektor. Der Präsident David Tage zeigt sich nicht, er findet es nicht nötig. Trennung von Alex Frey erkläre erklären und die vielen Fragen zu beantworten. Der Heiko Vogel, er ist es, der Stellung nimmt. Und der Club, da weist auch darauf hin, dass man eigentlich vor allem gern über das wird reden Ist natürlich aus FCB-Sicht verständlich. Aber wir können das nicht. Wir meinen die Entwicklung rund um den Club aufrollen und auch hinterfragen. Das mache ich mit meinem Podcast-Kollege Stefan Plattner. Salut Stefan, alles gut bei dir.
2: Wunderbar, bin noch ein bisschen im Park draussen, ein bisschen am Kälte genießen <lacht> Aber äh, ja, ich habe natürlich der FCB auch mit zwei Augen und einer Hand am Handy und so irgendwie verfolgt.
1: Und es ist ja so, dass der Heiko Volk meint jetzt sei die berühmte Niederlage zu viel gesehen Gerade jetzt mit der englischen Woche die kommen, mit den Spiel Spielwahrsten. Wichtige Herausforderungen, die auf der FCB warten. Und darum braucht es eben den neuen Impuls. Überzeugt dich die Erklärung?
2: Ähm Zuerst einmal sage ich, es ist ein bisschen enttäuschend, dass da nicht mehr ist. Also ganz sicher auch enttäuschend, dass er da viele Tage nicht äh, dabei war an der Medienkonferenz. Ein Präsident, der nachher eine Trainerentlassung aus meiner Sicht einfach dabei sein hat. Ähm, klar, es ist jetzt die sportliche Leitung, die ist. der Heiko Vogel, ähm, einer vom, vom Vorstand sozusagen, der etwas zu sagen hat und weiss. Aber schlussendlich die Erklärung, einen neuen Impuls, ist schon ein bisschen dürftig. Da hat man sich schon ein bisschen mehr erhofft.
1: Ja, vor allem eben, es ist so, eigentlich, gesehen Jahre der FDP hat nicht schlecht geschottet. Gegen GC, 9 von 10 Matchs gewinnt man. Jetzt ist es halt anders rausgekommen. Nur wegen dem 0 zu 1, wie es halt den Niederlag gegeben hat, wegen dem einen Fehler. Kurz vor Schluss hat man verloren und, ja, dann braucht es halt einen neuen Impuls. Also, es hat für mich auch sehr mago gelungen, was der Heiko Vogeldorf erzählt hat.
2: Ja, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es einfach nur das ist, obwohl der Heiko Vogel ja gesagt hat, es sei jetzt nicht irgendwie die Mannschaft gegen den Trainer gesehen und ähm, die sind im Hinterriff gestanden oder so. Das hat er ja relativ deutlich beantwortet und er noch einmal g- schnell gesagt hat, nein. Also sehr eine kurze Antwort, glaube ich, auf deine Frage ähm, Ja, wie das aussieht mit dem 3 x 2 und irgendwie gefunden, ja, jeder andere... Trainer, wenn es an jedem anderen gesehen wäre, hat auch müssen gehen, man braucht auf den neuen Impuls, aber eben, der Zeitpunkt und all diese Sachen, ich verstand es schon noch nicht ganz. Also
1: es war auch, finde ich, ganz generell ein, ein spezieller Auftritt von Heiko Vogel. wo ich jetzt nicht sagen, es gut gewesen oder schlecht gewesen oder nicht zu fest kritisieren. Aber insofern hat es die Punkte, wo mir positiv aufgefallen sind, Zum Beispiel, dass der Heiko Vogel hier jetzt nicht einen langen Monolog gehalten hat und auf jede Frage ausführlich geantwortet hat oder und Aber zum Teil sind wir die Antworten einfach sehr knapp gesehen. Auch wenn wir sportlich gefragt haben, also wie könnte die taktische Ausrichtung aussehen, Gesehen. Elf Maschinen auf dem Platz, ein paar Verteidiger, ein paar Griffe an. Okay, mm. ähm, wie ist das Standing von den erfahrenen Spieler, Langfreid Schaka? Der wollte eigentlich auch nichts gross
2: sagen. Ich, was, was... ich weiss einfach noch gar nichts. Wahrscheinlich hast du auch erst gekommen. Also ich glaube, da steht vor einer Herkules-Aufgabe. <lacht> Ja, das er ist, ist da jetzt völlig überrumpelt. Vielleicht. Also klar hat er die Entscheidung mitgebracht, aber irgendwie vielleicht auch überrumpelt wurde, dass es jetzt so schlecht läuft und dass man muss handeln und er äh, weiss wahrscheinlich gar noch nicht, wie ihm geschehen. <lacht> ich
1: glaube, das ist schon auch ein Punkt. Also der Wartige und vor allem der Druck ist enorm groß und ich glaube, er hat sich bewusst hier auch knapp gehalten, um nicht irgendwelche große grosse Erwartungen wecken oder auch Hoffnungen wecken weil eben alles, was er jetzt vielleicht zu viel sagt, könnte ihm dann irgendwie anders Ausgelegt werden. Und es ist schon eine delikate Aufgabe für ihn als Interimstrainer. Er muss die Mannschaft wieder ja, auf Ziegelstoss zurückführen. Sechs Matches hintereinander hat der FCB nicht gewonnen. Und er hat selber gesagt, der Heiko Vogel, man müsste schon gegeneinander schauen, weil es geht darum, die Mannschaft wieder zu stabilisieren und gleichzeitig gilt es ja auch, ähm, einen neuen Trainer zu finden. Also er hat zwei Aufgaben, die er erfüllen muss. Und das ist schon nicht ideal eigentlich. Das hätte er sogar selber zugegeben. Hören wir mal schnell ihm zu.
0: Mit Sicherheit glaube ich, dass ein Trainer als Trainer sich besser vorbereiten kann, als es bei mir der Fall ist.
1: Also von dem her ähm, okay, ja. ist es nicht ideal so, die ganze Situation rund um den Heiko Vogel zeigt aber vielleicht auch eben, dass wenn es denn um Trainerauswahl geht, der äh, David Däger heute halt schon einfach das letzte Wort hat.
2: Naja, ja, aber ich möchte nochmal schnell zurückkommen, eigentlich, wenn ich vorher gesagt habe, steht da vorher Herkules aufgehoben, weiß nicht, wie ihm geschieht. Stimmt vielleicht schon auch nicht ganz. Ich meine, der ist jetzt doch auch bei der ganzen Vorbereitungen jetzt bei dabei gewesen, hat alle Spieler gesehen und kennengelernt. sollte eigentlich schon wissen, woran er ist. Also von dem hätte er vielleicht schon ein bisschen mehr können sagen Und ich weiß ja nicht, was im Hintergrund gelaufen ist. Ob man da jetzt erst nach dem GC-Spiel, nach der Niederlage von Reden hat, wegen Trainerentlassung oder ob da nicht schon vorher... Einmal ein Gespräch stattgefunden hat und man gesagt hat, wenn es so weiterläuft, müssen wir uns Gedanken machen. Also ganz blauäugig war man ja da sicher auch nicht. Gewesen.
1: Nein, das denke ich schon auch nicht. Also man muss sich sicherlich auch sich die Gedanken gemacht. Aber der Heiko Vogel als Trainer ist es natürlich schon so, dass er jetzt gesagt hat, er hat er auch noch mal betont, der Interimslösung, wo noch ist für die nächsten Wochen. Aber es warten eben die Aufgaben in der Meisterschaft und dann auch in der Conference League. Und da muss er einfach liefern. Das eine ist natürlich das Sportliche, wo der FCB dann wichtig ist, dass er führen kann. Es geht auch um die finanzielle Situation vom Club. Man hat ja ganz klar gesagt, Platz 2, das ist das Ziel. Es geht hier um Qualifikation für die internationale Wettbewerb und verbunden natürlich die finanzielle Einnahmen. Die Wertsteigerung der Spieler, all das kommt dazu. Die Jungen fördern etc. Und das ist schon ein extremer Druck, wo jetzt hier auf dem Heiko Vogel lastet. Hat
2: Eben, den... aber das hat man ja auch verhindern dass er jetzt so unter Druck steht, die Doppelbelastung. Ich meine, man hätte ja doch auch äh, zwei Assistenten, die Alex Frey David Galla und der Martin Andermatt. Die meinen, da oh, äh, hat man jetzt nicht erfahren heute an der Medienkonferenz, äh, warum die nicht äh, zur Auswahl gestanden sind, ob die nicht haben Welle oder äh, ob es nicht ein Froko ist? ob der Heiko Vogel auch der bessere Trainer ist. Als Cheftrainer natürlich hat er die Erfahrung. Martin Andermatt hat die absolut auch. Und dann hat man vielleicht äh, den Andermatt können und der äh, Heiko Vogel hat sich auf die, auf die Suche vom neuen Trainer könnte konzentrieren Ja, gerade
1: gerade Martin Andermatt hat noch einmal mehr Erfahrungen gesammelt wie der Heiko Vogel. Sicher eben nicht gerade in den letzten Jahren so präsent gewesen. Aber ähm, ja, ich ist ja auch hier als ähm, Ergänzung zu dem Trainerteam von Alex Frey und zum David de Galla, aber sie haben auch einfach gesagt die richtige Lösung in dem Sinne für sie im Moment der Heiko Vogel war. Das ist quasi die knappe Begründung war. Aber eben, weil er nicht auch noch Co-Trainer-Job machen kann machen, bleiben halt Galla und Andermatt. Auch hier ist mir sehr knapp gesehen in den Ausführungen. Und hat wenn es mit um Druck geht, natürlich schon auch nochmal gesagt, bezüglich der Tabellen und dem Ziel, ist er dann schon auch nochmal ein bisschen jetzt der Heiko Vogel.
0: Ich äh, möchte jetzt keine Parole rausgeben. Wir wollen jetzt Zweiter werden. Das ist nach wie vor das, äh, das Ziel, was wir an visieren, sondern äh, wir haben auch, müssen auch ein bisschen nach unten schauen. Was meinst du zu <lacht> Ein
2: bisschen nach unten schauen, ja. Der nächste Gegner muss man nach unten schauen. Ja. Sion ist der, der, der unter dran ist. Äh, ja, also irgendwie im Moment erwarte ich eigentlich nicht unbedingt einen Sieg vom FCB. Also erwarte schon, aber ich rechne nicht damit. Wenn man die Mannschaft anschaut, die wird jetzt nicht äh, umgekehrt der sie sein. Die werden immer noch verunsichert sein und äh, wenn da ein Gegengoal kommt und sie irgendwie Druck macht und äh, in, sich in einen Rausch spielt, ein Ballotelli plötzlich einen Lust, eine lustigen Nachmittag hat und einen richtig lustigen Fußball hat, dann kann es für den FCB sehr unlustig werden. Und der Lindner ist auch noch am Goal bei sie, oder? Wird auch noch eine, ja, vielleicht nochmal einen Ansporn.
1: Ja, es geht darum, dass der FC Basel in der Tabelle nicht weiter runterrutscht. Das ist absolut recht. Es ist ja alles sehr eng zusammen, dort unten, respektive von Platz 2 bis 10 eigentlich. Aber was mir heute beim Heiko Vogel gefallen hat, das, das muss ich schon einmal rausstreichen, was dann auch darum ging, das Thema Kaderplaner und Chefscout, warum er die geschickt hat, hat er eigentlich schon klar gesagt. Dass in diesem Organigramm, so wie er der FCB aufstellen braucht es den Kaderplaner nicht. Und beim Chefscout da haben wir einfach andere Ideen. Die Zeit jetzt nicht, um das Ganze es ausführen, hat der Heiko Vogel gemeint, aber eben ganz klar neue Ideen, auch mit Datenanalyse, Internet etc. Also da hat er mich dann schon eigentlich klar in den Ansatz die er hat, klar auch in der Kommunikation und vor allem seine Handschrift, die er will, bringen also da auch eine dominante Rolle will rein. Das hat mir insofern schon passt. Was er dann auch gesagt hat, noch einmal, dass wir das aufrollen
0: können, der auf Interimslösung, wie lange soll das gehen, hat er das gemeint? Definitiv ist es aber keine eine normale Woche und auch für mich als, als Trainer, als Interimstrainer. Ich sehe mich definitiv nicht als, als Dauerlösung, sondern als Interimstrainer. Deswegen war für mich äh, die, die Suche auch nach einem neuen Trainer äh, auch sehr präsent.
1: Und schon rund 50 Bewerbungen hätte der FCB bekommen von möglichen Kandidaten. Stefan, ja, welches Profil muss der neue Trainer haben? Gibt es so viele Kandidaten, die da umgereicht werden?
2: Ja, ja, klar. Ähm ja, wenn ich mir mal über- überlegt habe, es ist natürlich eine ähnliche Situation wie unter dem, ähm, dem Burgner, was da is, wo man dann nach dem Wiki irgendwie ab- nicht, nicht gut gesehen nicht abgesäbelt, so weit ist es schon noch nicht gesehen, aber äh, wo man dann den Koller geholt hat, oder? Ähm, der Marcel Koller komm, ist erfahren, ähm, auch viel... Gewicht kein sein Wort ähm, und auch gemacht hat, was auch für gut hat gefunden, neue Regeln eingeführt hat, äh, richtig altmodisch reingefahren ist, ich weiß zwar nicht, ob das richtig ist, aber so die Konsequenz, die damit mitgebracht hat, die Erfahrung, ich meine, der Alex Frey ist ein junger Trainer jetzt gewesen. der hat zuerst mal in der obersten Liga eine Mannschaft trainiert und jetzt müsste aus meiner Sicht einer kommen, der erfahren ist, ähm, wo weiß, was er will, definitiv, der sich nicht selber noch am Suchen ist, der vielleicht ein bisschen weniger Fehler macht wie der Alex Frey, hat er ja auch gesagt, der frei selber, dass er am Lehren ist selber. Womöglich hat das auch dazu geführt, dass er da ähm, gescheitert ist.
1: Ist aber auch nicht einfach, wenn man sich so die finanziellen Komponenten auch anschaut. Also jeder kann man sich dann auch nicht leisten, der FC Basel. Also ich finde, das Spektrum ist da schon es noch stark eingeschränkt. Es gibt natürlich auch
2: erfahrene Trainer, die... Ja, vielleicht nicht so teuer sind, oder?
1: Das ist das sicher. Also meine ich habe mal geglückt, wer frei ist. Äh, Vladimir Petkovic, ehemaliger Schweizer Nazi-Trainer, wäre verfügbar. Der René Weiler, wäre verfügbar. Finanziell nicht machbar sind so Trainer wie der Lucien Favre, für mich Adi Hütter, Alfred Schreuder. Wer ich interessanten Namen finde, rein von der Erfahrung her, weil er schon auf mehreren Profistationen geschafft hat, nicht überall gleich erfolgreich, aber er kennt die Schweizer Liga, einen ruhigen Zeitgenoss, Marc Schneider, ehemaliger Trainer von Thun.
2: Ja, da ist mir auch begegnet beim Umschauen und äh, die Namen, die hier gerüchtenweise genannt werden. Ja, das ist ein ruhiger und äh, in einem unruhigen Umfeld würde er vielleicht dem FCB gut tun, aber, aber ich weiss nicht, wie weit er schon ist. Auch, das ist jetzt noch nie jahrelang drin Ich habe gesehen, er ist 42 erst 42. Also er ist ähnlich wie der Alex Frey im gleichen Alter und äh, hat jetzt nicht einen riesigen Erfolg Vier oder auch nicht ähm, völlig überzeugt bei den Vereinen, die gesehen Ich glaube, zweimal entlohnt worden in den letzten Jahren.
1: Ja, gerade eben die letzten Stationen nicht erfolgreich gesehen. Das stimmt definitiv schon. Das ist so ein Punkt. Wir haben ja auch heute Heiko Vogel noch darauf angesprochen, wie er das Profil vom neuen Trainer sieht.
0: Tue ich mir schwer mit, ja, jetzt äh, zu skizzieren, was, wie soll der neue FCB-Trainer aussehen. Wir haben für uns klare Vorstellung, äh, was er in sich vereinen muss, ist aber... Äh, eine Wunschvorstellung, die, die vielleicht nicht immer jeder erfüllen kann. und ähm, Wir haben eine klare Vorstellung und die bleibt uns vorbehalten.
2: Ja, schade, ja, äh, dass er da nicht mehr gesagt hat. war spannend gewesen, ähm, aber ich denke, eben, jetzt, der kann ja sowieso nicht den Trainer holen oder also der FCB, der völlig äh, anders auf äh, anderes Spielmaterial angewiesen ist. Man hätte ja die Mannschaft irgendwie zusammengestellt und jetzt muss der Trainer kommen und dem kann arbeiten schaffen. Und, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass der neue Trainer jetzt einfach die älteren, erfahrenen Spieler forciert. Die laufen dort in jedem Match. Marcel Koller hat das auch gemacht zu seiner Zeit, wo er ist. hat die Jungen äh, nicht mehr so spielen lassen, damit da eine solide Basis ist und das hat dann schlussendlich auch funktioniert gehabt.
1: Ja, der Alex Frey hat das ja nicht so forciert. hat ihn da eigentlich äh, das Standing geschwächt von den erfahrenen Spielern. Denkt man an Fabian Frey, in der Vorrunde, äh, Tauland Chaka und äh, Michael Lang. Die sind jetzt jedenfalls fit fürs Spiel gegen Sion. Ich denke, da werden wir auch schon. Ähm erste Hinweise, erste Zeichen gesehen vom Heiko Vogel, wie er spielen mit zwei Stürmern Eben, bringt er die Erfahrenen oder bringt er sie nicht, also ich denke gewisse Fragen werden schon im Heimspiel gegen SIA beantwortet und hat jetzt ja diese Woche Zeit gehabt, um die Mannschaft vorbereiten, weil da kommt das strenge Programm mit der Conference League, also von dem her werden morgen sicherlich gegen SIA erste Fragen beantwortet ein Punkt, den wir aber auch noch im Podcast anbringen möchten, den du unbedingt anbringen willst, Stefan. Die kurze, aus unserer Sicht zu kurze Amtszeit vom Alex Frey ganz kurze Revue passieren lassen.
2: Ja, so ist es. Es hat ja viel gestimmt bei Alex Frey als Trainer, ausser eben die Resultat Und schlussendlich ein halbes Jahr aus meiner Sicht definitiv zu wenig Geduld gehabt. Ähm, und wenn wir so zurückschauen, da fällt uns halt schon auf, oder? Rau, ähm, dass wir den Alex Frey ähm, geschätzt haben als Trainer, also als, als wir als, Journalist, als Journalisten der Alex Frey, der am Anfang ähm, mega offen und fröhlich immer ist. Wir erinnere ich mich an ein paar Episoden, ähm, zum Beispiel wegen dem War.
3: Da hatten fünf irgendwo in Folge zu viel und dann, ich weiß nicht, ob
2: die schnell Gipfel geholt oder so, keine Ahnung. <lacht> Also die Lockerheit an der Medienkonferenz nach dem Spiel bei den ersten Erfolg in der Conference League, äh, die Anekdote mit dem Tage. Ja, ich denke, dass nach Sofia, wenn man dort weiterkommen sollte, dass man den
3: Schmutz auf die Backen gibt. Bis jetzt ist es beim Umarmen geblieben.
2: Herrlich, Töne für die Ewigkeit für uns. <lacht> Vieles mitgebracht, was man gerne als Journalist, aber auch lustige Moment und Sprüche, auch ernsthafte und klare Ansagen.
3: Also ich kenne auch viele, oder wird mir zudrehen von sehr, sehr vielen Leuten, und ich glaube, dass es die Mehrheit ist, wo du einfach durchaus bewusst ist, dass das vielleicht zwei Jahre, drei Jahre braucht. Ob man die Zeit hat, weiß ich nicht. Je schneller, mhm. desto besser. Das ist auch Dave Plan, <lacht> auch meiner. Achtung. Aber es gibt Leute, die auch sagen, du, wir akzeptieren das zwei, drei Jahre. Da gibt es Leute. Viele.
2: Ja. <lacht> okay, das ist pass. Aber ich habe schon da gemerkt, er macht Werbung in eigener Sache. Oder? Er hat dort ja uns Verhalten.
1: Das ist so, er hat auch immer wieder für sich einen Anspruch genommen. Der Trainer kann natürlich vieles auf dem Platz im Training machen, ich studiere mitgeben, den Spieler, aber die stehen schlussendlich halt selber auf dem Platz. Wie sagen wir so schön, er selber kann halt leider nicht mehr Goal machen, der Alex Frey. Und das war ja so ein Punkt. Er hat dann auch natürlich je länger, je mehr angefressener gewirkt. Eine gewisse Lockerheit ist verloren gegangen, was völlig logisch ist aus meiner Sicht auch, wenn ich an das Resultat denke, dass du nicht einfach immer nur so locker sein kannst. Aber äh, was mir äh, besonders in Erinnerung bleibt, was was er dann macht, äh, um zu entspannen?
3: Ich nehme an meinen Sohn, oder die ganze Familie, oder einfach nur eine Tochter, aber meistens kommt der Sohn mit, er findet das unglaublich lässig. Und wir gehen, gehen Pilze sammeln. Pilze sammeln, Lieblingsbeschäftigung ja,
1: jetzt,
2: vom Alex Frey. Das jetzt nicht machen, Frey. jetzt ist keine pilz Jetzt hat er Zeit. Ja. Aber vielleicht geht er ja Skifahren. Nach Krachen hat er ja, glaube ich, eine Wohnung, Häusle. oder? Fastnachtsferien, ein paar Tage in den Bergen.
1: Nimmt sich sicher Zeit, zum mir äh, den Kopf zu lüften, weil intensive Woche auch für ihn. Ähm, jetzt, wollen schauen muss, wo es denn auch der Alex Frey Er hat ja auch ein Trainertalent zählt, hat der FC Winterthur auf aufgebracht, die erste Station in der Super League jetzt halt frühzeitig zu Ende gegangen. Aber man kann sicher sagen, der Alex Frey, der werden wir vermissen als Journalisten, auch weil er halt
3: Einfach eine ist aus der Region. Wenn man das Gefühl hat, dass, dass ich hier da der bin, wo das plus minus ein kleines bekomme in der nächsten Zeit, dann dann mache ich das gerne, ja, weil, weil, weil einfach der FC Basel ist, ist der Club von meinem Herzen, das ist so.
1: Und wir switchen jetzt vom Stefan Blattner zum Tim Klose, unserem regelmäßigen Gast hier im Ben90 Podcast. Schön bist auch heute wieder dabei, Tim. Natürlich das große Thema bewegt die Woche beim FC Basel. Wie ist es du aufgenommen, als der
4: Alex Freyen im Trainer ist? Ich bin, also ganz ehrlich ich bin jetzt überrascht. Gewesen, natürlich. Äh, vor allem, weil man am Anfang gesagt hat, man gibt ihm Zeit und man vertraut ihm auch. Und dann, äh, natürlich haben die Resultate nicht so gestimmt. Und es ist vielleicht auch manchmal, äh, ja, wo man sagt, man will Zeichen setzen für die Mannschaft, dass ein neuer Impuls durch die Mannschaft geht. Aber ähm, ja, es ist natürlich doch, äh, ich war doch überrascht. Gewesen, ja.
1: Hast du mal Alex Freie eine Nachricht geschrieben diese Woche, per Zufall Kontakt gehabt?
4: Ähm, nein, momentan eben nicht. Ich glaube, um die Emotionen, die jetzt auch ein bisschen alles, äh, die Situation mit sich bringt, ich glaube, die muss man mal sacken lassen und dann bin ich sicher, dass ich dann auch wieder äh, irgendwann Kontakt kam mit ihm. Trainerentlassungen,
1: das sind ja immer spezielle, auch, auch schwierige Momente. Wie hast du das in deiner langen Spielerkarriere miterlebt?
4: Ja, ist natürlich immer schwierig, ähm, weil jemand neue kommt, der ein eine neue Philosophie hat, der eine neue, neue Idee hat, Fußball zu spielen. Und, ähm, vielleicht hat man sich gut verstanden mit dem Trainer, der ist. Vielleicht ist das Verhältnis nicht so gut gewesen, man freut sich auf einen neuen. Ähm, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie, wie ein Trainer zum Spieler gestanden ist, glaube ich. Das ist sicher auch so eine Sache. Und ähm, bei mir damals, hat's, hat's, also immer bei den Trainerentlassungen, hat es immer einen guten Effekt auf die Mannschaft bis jetzt. Hat es vielleicht auch einen Moment gegeben bei dir, der wo,
1: wo speziell war, wo du geblieben bist, wo sich der Trainer auch persönlich verabschiedet hat?
4: Äh, ja, das habe ich auch ähm, Das habe ich damals in Nürnberg, äh, wo, wo der, Heck, der Hecking ist nach Wolfsburg ging. Und hat sich dann auch verabschiedet. Und das ist eigentlich, er ist eigentlich nicht entlassen worden, sondern er ist eigentlich übernommen worden von einem anderen Verein. Und ähm, ja, das ist natürlich auch speziell, weil normalerweise ist, äh, zum Beispiel jetzt beim FCB oder äh, bei Norwich, wo ich gesehen bin, wo der Trainer entlassen worden ist, hast du dann eigentlich nicht mehr gehört vom Trainer, sondern hast einfach mitbekommen, dass der Trainer entlassen worden ist.
1: Wie ist das denn abgelaufen? Also ist immer die bin bei einer Trainerentlassung gekommen und hat kommuniziert? Oder hast du das auch schon miterlebt, dass das ich sage jetzt einfach mal, mit einer Nachricht geregelt worden ist?
4: Nein, normalerweise ist äh, die Kommunikationstechnisch relativ gut abgelaufen, dass wir am Oben vorher Bescheid bekommen haben, dass, äh, der Trainer wahrscheinlich, also dass der Trainer entlassen wird. Und dann am nächsten Tag war eine Sitzung, gewesen, wo sich dann alle getroffen haben. Also, die Spieler plus die, Leitung, die Vereinsleitung. Und dann haben wir hier klar und offen kommuniziert. Und also, für uns Spieler war es eigentlich bisschen, also für jetzt auch immer gut.
1: Wenn es um eine Trainerentlassung geht, hat es auch einen Moment gegeben, wo du das nicht verstehen konnten, aus sportlichen Gründen, oder wo du das persönlich mitgenommen hast?
4: Ja, also damals beim FCB klar mit dem Chiri, ähm, haben ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich habe ihn auch sehr geschätzt als, als, äh, als Mensch und habe wirklich ein tolles Verhältnis zu ihm auch und natürlich haben die Resultate nicht ganz gestimmt und dann sind zwei drei Sachen passiert, wo vielleicht nicht hätte sollte passieren, aber es ist, das sind Sachen, wo, wo einem Leid tut, äh, auch als Spieler, weil erstens einmal schätze ich nicht nur ihn als als Mensch, sondern auch als Spieler extrem. Und, und als Trainer hat er auch zwei, haben wir auch gute Gespräche gehabt, finde ich. Und, und dann ist es natürlich schwierig.
1: Jetzt hast du es angesprochen, sind wir zurück beim FCB. Ähm, was hast du für Erwartungen an die und
4: an neuen Trainer? Was soll er muss er mitbringen? Ich weiss, es ist schwierig zu sagen. Ähm, eben, momentan ist er wieder ein bisschen drunter und drüber gerade. Und man versucht, ein bisschen neu zu finden und zu organisieren, ähm, was, was okay ist. Aber ich glaube... Äh, ja, man sollte vielleicht äh, sich gut überlegen, was, was, was will man eigentlich oder sollte man jetzt endlich äh, auf die eigene Jugend setzen oder tut man weiterhin Spieler bringen und äh, versuchen so äh, geil zu machen. Es ist halt schwierig, oder? Als, als Schweizer Fußballverein äh, momentan oder? nach Corona, wo es sehr sehr also schwierig ist für viele Vereine. Ähm, ja, versucht man sich natürlich da finanziell über Wasser zu halten und dann und ist halt wichtig, was für eine Strategie man fährt und, und da glaube ich und hoffe, dass sie da eine gute Lösung finden können.
1: Hast du denn einen im Auge, der sagt, da wäre interessant?
4: Oh, ich, ich, so, ich weiß nicht, ich, ich als, als Schweizer ich äh, bin immer so der Meinung, dass wir Trainer wo wo aus der Schweiz kommen, äh, weil sie die Liga kennen. Aber eben, letztes Jahr ist der Breitenreiter auch und Ich gerade Meister mit Zürich. Von dem her. <lacht> das ist noch schwierig. Äh. Aber ich habe immer der äh, den Trainer von St. Gallen. Äh, Finde ich, äh, find ich mega cool. Äh, so die Art und Weise und die Energie. Ähm, ja, das, ist so ein bisschen, das wäre vielleicht so mein Wunschkandidat, vielleicht, wenn ich so sagen kann.
1: Also, der Tim Klose mit einem Votum für den Peter Zeidler. Das ist doch gut so. Interessanter Mann. Danke dir vielmal, Tim, für deine Eindrücke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ähm, du bist ja jetzt wieder zurück in der Region. Alles ein wieder am Entdecken und vor allem am Dahai einrichten, oder?
4: Genau, ja. Jetzt mal hier wieder und äh, dann sich wieder vertraut machen, was da alles umgebaut worden ist in der Stadt und äh, in der Region.
1: Und zum Abschluss von der Sendung kommen wir jetzt wieder zu unserem Wettbewerb Zitat rote. Es gibt ja ganze Hufe tolle witzige überraschende Zitate oder Sprüche von Fußballer, Trainer, Funktionären, Moderatoren, einfach Persönlichkeiten aus dem Fußballbereich. Und jeweils fünf Zitate, wenn wir präsentig herausfinden will, von den regionalen Fußballverein. Und am Ende der Saison gibt es dann einen Gewinner. Und der Verein bekommt einen grossen 3 Kilogramm Sack Leckerli von unserem Sponsor Jakobs Leckerli. Heute spielt der Steven Jermann mit vom FC Münchenstein. Goli bei den Senioren 30 Plus. Salut Steven.
5: Salut Stefan. Alles gut bei dir? Alles wunderbar.
1: Sehr schön. Du spielst bei den Senioren. Da ist wahrscheinlich die dritte Halbzeit etwa gleich wichtig wie die erste und die zweite.
5: Ja, das kann man ich schon so sagen. Ja. Ich, äh, wir haben äh, schon legendäre dritte Halbzeit im Westen Münchenstein erlebt. Und äh, das hat sicher auch Tradition. Genau.
1: Das muss man auch zelebrieren, die dritte Halbzeit. Aber die sind ja auch ist nicht so schlecht unterwegs, oder?
5: Äh, das ist richtig, ja. Wir haben... Äh, Ziemlich durchgezogen. Wir haben letzte Saison sehr gute Saison mit dem Aufstieg vom Regional in die Formation und äh, sind jetzt auch wieder ganz vorne in der Tabelle. Und, äh, mal schauen, was die Rückrunde bringt. Da ist... da
1: und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob du der FC Münchenstein auch gut vertreten im Zitat rote.
5: Wir hoffen es doch einmal.
1: <lacht> ich gebe dir nochmal schnell die Regeln durch. Eben, ich lese Zitat vor von Fußballpersönlichkeiten. Dann kommt der Countdown. 10 Sekunden hast du Zeit zum Antworten. Und bis jetzt sieht es so aus. Der FCA hat mitgemacht und der FC Allschweil jeweils einen Punkt geholt. Ich glaube, da geht etwas, oder?
5: Wir gehen uns mir. Mal schauen, was wir dann köcher haben. Genau. Sehr gut. Also, legen wir los. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Das
1: erste Zitat, Steven. An guten Tagen macht er den.
5: Ich glaube, ich weiß, was es ist. Der Heik- Heiko Vogel. Der Heiko Vogel. Das beim Steinhöfer, wo er an den Latte geschaffen hat.
1: Das ist absolut korrekt. Der Eiko Vogel bei dem legendären Match gegen Manchester United, wo er den FCB gewonnen hat. Und der Markus Steinhöfer den Ball an die eigene Latte haut. Sehr gut. Ein erfreulicher Start. Absolut. <lacht> Legen wir, äh, gehen wir gerade weiter im Takt. Steven, zweites Zitat. «Mit Disharmonie habe ich schon lange nichts mehr zu tun. Als Kind habe ich Keyboard gelernt.»
3: Schwierig. Hast
1: du eine Ahnung? Sonst einfach Äh,
5: Wer ist äh, musikalisch unterwegs? Äh, keine Ahnung. Ähm, äh, keine Ahnung. Nein, kann ich nicht sagen.
1: Okay. Los, muss Zitat an. Ich glaube, den Kunststoff. Äh,
3: okay. also ich habe mit Disharmonien schon lange nichts mehr zu tun. Ja, ich habe als Kind Keyboard gelernt. Jürgen Klopp. Ah.
5: Good. Okay,
1: gut. Gibt doch ein paar legendäre Sprüche von ihm. Ja, ja, das
5: ist ja so. Äh, hab ich nicht mehr auf dem
1: Rad angehauen. Ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ein Punkt schon mal. Nächster ja. Zitat. Ich kenne Jamaikaner nicht. Aber wir wissen ja, dass die Afrikaner viel laufen und physisch richtig stark sind. 5 Sekunden.
5: Ich, glaub, ich bin nicht so, dass es der mir Nicht ganz
1: richtig, tut mir leid, ah. bitte. Schweizer Nazi, du absolut richtig Natürlich Natürlich ja, äh, ist ein anderer Mount ein, wo im Moment im Hoch ist der Granit Chaka. Ah, genau, richtig. Vom ne gegen Jamaika, das ist eben um 6000 Kilometer von da. Aber so ist es. Ja gut, aber... Knapp macht... dann eben. Knapp dann eben. Mach weiter. Aber ich meine, hast du eine kommst du wieder näher. Achtung, dieses nächste Zitat ist auf Englisch. Ja, oui. «I hope we have a little bit lucky and we can win next year the American Soccer Championships.»
5: Das ist äh, eine Legende aus Deutschland, das ist Lothar Matthäus.
1: Das kommt wie aus der Pistole geschossen.
5: Ja, das habe ich noch. Das habe ich noch im Kopf, genau. <lacht> <lacht>
1: Absolut richtig, Steven Lothar Matthäus, das ist der zweite Punkt für dich. Und ja, man wendet natürlich das legendäre Zitat von Lothar Matthäus auch noch gerade ab. Also mein Erster den gesagt hat.
3: I
4: hope we have a little bit lucky and can win next year the American Soccer Championships.
1: Also, sieht doch gut aus. Zwei Punkte, das heißt, du bist schon an der Tabelle Spitze. Gratulation. Ja, Aber ja. jetzt könntest du natürlich noch einen nächsten Punkt holen. Ähm, mit dem letzten Zitat. Ist gut?
5: Ja, Jawohl.
1: Alles klar. Also, vermisse ich den Ballon d'Or? Nein, der Ballon d'Or vermisst mich. Tief in mir drin denke ich, dass ich der Beste der Welt bin.
5: Das kann eigentlich nur einer sein, das ist der Zlatan Ibrahimovic. Wieso? <lacht> ja, weil äh, er ist, glaube ich, nie bis praktisch nie äh, nominiert worden und er äh, hat ja eine sehr, sehr große Meinung von sich selber und das ist eigentlich ein klassischer Spruch, so wie ihn er ihn bringt.
1: Das ja gut, dann da, da ja. kann ich nichts ähm, hinzufügen. Absolut richtig, Slatan Ibrahimovic. Ähm, vor zwei Jahren hat er das gesagt. Herzliche Gratulation, Steven. Danke vielmals, Stefan. Ganz, ganz gut gewesen. Also Drei von fünf. Da liegt die Messlatte noch relativ weit oben für die anderen. Also, das war mal eine Ansage gewesen. Hast du Schwung von der Vorrunde können mitnehmen?
5: Jawohl, genau. Das haben wir gemacht. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Sehr
1: gut, das freut uns zu hören. Und die Auflösung, wie gesagt, am Ende dieser Saison. Und äh, ja, falls auch noch jemand Drei hätte und ihr werdet an der Spitze, dann gibt es natürlich nochmal ein entscheidendes Duell. Das auch für unsere Information. Hey, danke vielmals fürs Mitspielen und schönes Wochenende. Alles Gute. ciao.
5: Stefan, salut, ciao.
1: Und natürlich könnt auch ihr mitspielen beim Zitatrote für euren Verein anmelden, am besten über basilisk.ch Danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei und wir hören uns wieder. Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast- Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs-Basler-Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an
5: der St. Johanns Vorstadt 47. Basilisk.